0: Hola, soy Roberto Salomón. Bienvenido a En Escena. En Escena es un programa semanal en Radio Clásica y hoy es una celebración especial porque estamos celebrando los 40 años de Radio Clásica. Y en cabina conmigo está Elizabeth Trabanino, la directora, presidenta de Radio Clásica. Hola, Elizabeth.
1: Hola, Rody. Gracias por la invitación a tu programa.
0: Es un gusto estar contigo. Su presto, su presto, su presto viene aquí, su presto con aquí el poco con su Just stop, I'll stop, stop. Elizabeth, tengo que preguntarte, de entrada, 40 años de Radio Clásica, entonces, ¿la fundó tu mamá? ¿No la fundaste tú?
1: No, realmente la fundé yo, pero estaba todavía en escuela. A los
0: 8 años. No sé.
1: estaba, estaba todavía en escuela, pero yo la verdad que desde bien temprana edad eh, tuve la suerte de... de poder accesar al conservatorio y a todo lo que era el tema de la música clásica. Fíjate que uno de mis primeros recuerdos todavía estaba vivo mi padre. O sea, murió cuando yo tenía como cuatro años. Pero creo que fue un poco antes de que él muriera. Y me, me, me dijo, cierra los ojos, me, me tomó de la mano y, y me lleva a, a la sala. Y estaba el, este piano con una gran chonga. Y me sienta a la par de él en, en el piano y me dice, quiero que siempre que te sientes a este piano, pienses que ahí estoy yo. Y a los pocos meses él falleció. Entonces ese es el piano que me ha acompañado toda la vida. Pero sí son las instancias, creo yo que desde ahí marca mi inicio con la música y con todo lo que tiene que ver con el arte.
0: O sea, que la idea de hacer una radio clásica fue tuya.
1: Exactamente, porque en ese momento... Es mamá... una
0: locura en ese eh, momento, sí. ¿verdad? Eso, eso es una, uno de los puntos que quisiera tocar contigo, es cómo estas visiones, estas pasiones eh, de, de progreso cultural en el país siempre han sido consideradas locuras por, la de los, por casi todos.
1: Bueno, yo pienso que mucho, muchas cosas influyeron. Por ejemplo, el, el hecho ese que desde muy temprana edad y yo iba al Conservatorio de Música, en esos tiempos uno podía agarrar el bus, me acuerdo, yo agarraba la, la Ruta 7 o la
0: 101. Ahorita se puede agarrar el bus, pero uno no sabe por dónde, ¿Por dónde pasa. Por dónde pasa. <ríe> y a dónde te deja. Entonces,
1: eh, a dónde está el antiguo, el antiguo conservatorio, la, la, la antigua sede de la Orquesta Sinfónica, y yo desde muy temprana edad pues iba al, al conservatorio y después tuve la suerte de, también de tener maestros como el, el maestro John Kubitschek que siempre decía, pueblo que canta, pueblo feliz y, y contaba los horrores que le había vivido durante la Segunda Guerra Mundial que estuvo tres años en un campo de concentración y que lo que lo mantuvo vivo y lo que lo, lo, lo mantuvo así con, con la esperanza de que algún día iba a contar era la música y los cuentos musicales que él se hacía en su cabeza.
0: Y él vino acá y formó el coro nacional en vino los acá. años, a, finales de los, a principios de los años 50.
1: Claro, entonces él fue maestro y siempre contaba cómo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, él, eh, la señora Gerta Gutfreund eh, se, se contactó con ella porque estaban buscando a alguien acá al Salvador para fundar el coro y cómo él... No sabía dónde venía, dónde quedaba esto, no tenía nada más que una pequeña mala, maletita con, con todos sus esenciales. Pero que cuando viene y, y está aterrizando y ve el atardecer y los pericos que se levantaron y empezaron a volar, lo vio como la tierra prometida, pues, y dijo, es, esta va a ser mi patria y este lugar lo voy a amar. Y ha es, sido
0: eso sí. para muchos inmigrantes, El sí. Salvador.
1: Entonces, tal vez todas esas vivencias de él y, y, y ese amor por la música, que, que tal vez tener esos buenos maestros, creo que también influyó en que desde muy temprana edad yo estuviera muy comprometida con la música clásica.
0: Elizabeth, quizás no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo que nos está escuchando lo sabe, pero tú eres, tienes una profesión de cantante, de cantante lírico y tienes una formación de cantante lírico. Yo quisiera preguntarte, ¿qué, ¿qué es lo que te mueve a cantar? ¿Qué es lo que sientes tú cuando estás frente al público? Aparte de miedo, porque me has dicho siempre que siente mucho miedo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace seguir queriendo presentarte ante el público? ¿Qué es lo que, lo que, qué es lo que te motiva?
1: Lo mismo que me motiva a seguir con Radio Clásica, porque todos los días de Radio Clásica es como, ¿y ahora qué? o ¿cómo lo hacemos? Y hemos pasado por momentos tan difíciles. Quizás porque. ¿Por qué
0: momentos tan difíciles?
1: Como país, ¿verdad? 40 años también hemos estado inmersos en la historia de este país y tú, tú sabes también como promotor del arte, que esa ha sido como de las últimas prioridades en nuestro país y que siempre hemos tenido que luchar para mantener estos espacios. Pero quizás porque igual cuando yo estaba muy pequeña la muerte de mi padre, después mi, mi hermano se enferma de cáncer y la música y ese jardín secreto de la música y del arte fue lo que me sostuvo, lo que me dio estabilidad y ya donde yo encontraba la felicidad de, y, y es esa sensación de que tú quieres compartir ese bienestar con las demás personas.
0: ¿Y sientes que lo compartes cuando haces un concierto?
1: Sí, porque... Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
0: Descanse, disfrute, está en sintonía de Clásica 103.3.